0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unser Thema heute Männlichkeit, Neudenken. Und dazu begrüßt die Sibylle Giel. Und meine Gäste sind Nils Pickert, Journalist und Buchautor aus Münster. Er hat den Verein Pink Stings gegründet und mit aufgebaut und engagiert sich dort gegen Sexismus und Homophobie. Herr Pickert, wenn ich sage Männlichkeitsbilder 23, was denken Sie?
2: Dann denke ich, dass wir diesbezüglich schon ganz schön viele Schritte nach vorne gemacht haben und in manchen Bereichen uns noch überhaupt nicht bewegt haben und das endlich dann doch mal tun sollten.
1: Und ich begrüße herzlich Carsten Vonno. Er ist Vätercoach und systemischer Berater und er arbeitet sehr intensiv mit Vätern, aber auch mit Paaren. Die gleiche Frage an Sie. Ich sage Männlichkeitsbilder 23, was denken Sie?
0: Ich habe den Eindruck, viele Männer wollen das heute anders machen und die sind wahnsinnig unsicher, haben kein gutes Repertoire, auf das sie zurückgreifen können und kommen deswegen in eine Überforderung, wo sie dann auf Sachen zurückgreifen, Dinge machen, die sie eigentlich so nicht mehr machen wollten.
1: Darüber haben sie auch geschrieben in einem Buch über bedürfnisorientierte Väterschaft. Werden wir gleich noch vertiefen. Jetzt hat gerade für Schlagzeilen gesorgt eine Umfrage. Es waren nicht sehr viele Menschen beteiligt. Das Ergebnis wurde trotzdem heftig in den Medien diskutiert. Spannungsfeld Männlichkeit. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland und Mehrere Kernthesen davon waren einmal, dass noch immer sehr viele junge Männer sich nicht trauen, ihre Gefühle zu zeigen, Schwierigkeiten eher unterdrücken. Und was viele schockiert hat, 30 Prozent der Männer haben gesagt, Gewalt in der Partnerschaft kann schon mal sein, da kann einem schon mal die Hand ausrutschen. Können Sie sich das vorstellen? Herr Pickert, fangen Sie vielleicht an.
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, diese Umfrage ist meines Wissens nach aus methodischen Gründen zu Recht kritisiert äh, worden, das heißt, ich will da nicht zu sehr in die Richtung gehen, aber der Inhalt deckt sich zumindest mit vielen anderen Studien, die davor schon erhoben worden sind, auch mit dem Fakt, dass es in den letzten 10 bis 20 Jahren es immer wieder und immer mehr Männern gelingt, sich vor jungen Männern als eine Art von Vorbild aufzubauen und mit so sehr einfachen und martialischen Ansagen wie, mach dein Bett, sei hart, mach dich krass, benimm dich ähm, Frauen gegenüber herablassend und dominant, sehr, sehr viel Geld verdienen und viel Macht aufbauen. Und das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Das ist auch in meiner Arbeit, taucht das immer mal wieder auf, dass es so eine Idee davon gibt, dass wir uns in den letzten Jahren von einer Art von Kernmännlichkeit entfernt haben und Jungen heute viel zu sehr verweiblichen und dass wir daher zurück müssten. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass das genaue Gegenteil der Fall ist, dass wir uns als Gesellschaft eher aufweichen müssten, damit Jungen und Männer, die Räume und Mittel und Wege haben, auf Konflikte und Überforderungen und Emotionen so zu reagieren, wie es ihnen und allen Beteiligten gut tut.
1: Herr Forno, wie ist Ihre Einschätzung zu der Umfrage, die ich gerade zitiert ja, habe?
0: Mich überrascht das auch nicht. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen naja, ein bisschen demütig sein sollten in gewisser Weise, weil wir doch realisieren müssen, was aktuell noch und vor 20 oder vor 50 Jahren in den Familien, in den Elternschaften sozusagen noch üblich war, wie wir und wie unsere Eltern und Großeltern auch mit sich selber und mit ihren Kindern umgegangen sind. Da war vieles noch völlig legitim, ist eigentlich noch völlig legitim, das muss man an der Stelle auch sagen. Es gibt immer noch Untersuchungen, wo davon ausgegangen wird, dass in über 50 Prozent der Eltern-Kind-Beziehungen Gewalt durchaus noch ein legitimes Mittel ist. Da braucht man es nicht wundern, dass die kleinen Jungs eine Affinität haben für solche Themen, wie Nils Picker das angesprochen hat. Gleichzeitig sehe ich auch einen großen Weg sozusagen, dass viele Männer und Väter vor allem das anders machen wollen, aber noch nicht so richtig genau wissen, wie. Und da kommen eben diese alten, zum Teil sehr gewaltvollen Muster durch, die wir eigentlich überhaupt nicht mehr haben wollen. Aber das ist trotzdem das, wie unsere Kinder dann im Zweifel uns wahrnehmen. Und ich glaube, diese Weichheit ist in der Tat wichtig, aber auch kombiniert mit einer Unbeholfenheit, die wir da haben, die für viele Männer dann schnell irgendwie zu dem Punkt kommt, hey, das mit der Verletzlichkeit, das ist eigentlich ganz schön gefährlich. Da mache ich mich in der Tat wieder verletzbar und dann reagiere ich vielleicht in einem Rückzug, in einem bockigen, kindlichen Rückzug oder gehe in einen Angriff. Und das ist natürlich was, was eigentlich ein ziemliches Echo findet in dem, was wir gerade medial da präsentiert bekommen.
1: Wer prägt denn die jungen Jungs? Sie haben schon ein bisschen angefangen, Herr Pickert, damit. Aber welche Mächte spielen da zusammen? Sind es die Eltern? Ist es Kita, Schule?
2: Genau, also all das zusammen. Wir neigen dazu, dann immer in solchen Debatten den Platzhalter Gesellschaft einzufügen. Aber Gesellschaft, das sind wir. Das beantwortet auch die Frage, welche Vorbilder wir für junge und junge Männer brauchen. Auch nicht irgendwen und irgendwas, sondern die Vorbilder, das sind wir alle. Das sind die, die Väter, die Onkel, die Großväter, die Erzieher, die Lehrer, die Freunde. Und äh, es macht keinen Sinn, aus meiner Sicht eine Form von Männlichkeit als Programm zu entwickeln und Kindern und Jugendlichen überzuhelfen, sondern es macht Sinn, Männlichkeit so authentisch wie möglich und so lebensnah und gefühlsecht wie möglich zu leben. Das Was heißt, ist Männlichkeit?
1: Der da falle ich Ihnen gleich ins Wort. Was ist Männlichkeit? Wie würden Sie, Herr Pickert, Männlichkeit definieren?
2: Männlichkeit ist das, was ich als Mann tue. Wenn ich äh, einem, wenn ich meinem Gegenüber in die Fresse schlage, dann ist das männlich und wenn ich meinen Gegenüber streichle und küsse, dann ist das auch männlich, weil ich bin ein Mann. Das ist das, was ich tue. Das bedeutet, es gibt kein Set an. Eigenschaften oder Anforderungen, die ich zu erfüllen habe, um mich als Mann zu beweisen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich bin ein Mann und was ich tue, ist männlich. Und egal, was das ist, das entspringt dann aus mir. Und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind wir dahin gekommen, dass wir aus Männlichkeit eine Art Götze gemacht haben, der sich die Männer zu unterwerfen haben. Und wenn sie dies nicht tun, wenn sie das nicht tun, wenn sie sich so nicht verhalten, wenn sie das nicht mögen, wenn sie sich nicht krass machen, dann gelten sie nicht als Mann. Dabei ist eigentlich das genaue Gegenteil korrekt.
1: Sie haben vor zehn Jahren Ihren fünfjährigen Sohn unterstützt, der beschlossen hat, dass er gerne ein Kleid anziehen möchte. Und Sie haben sich dann gedacht, dann machen wir das eben zusammen und sind gemeinsam, und das hat für Schlagzeilen gesorgt und auch für Aufregung gesorgt, mit Ihrem Sohn, jeder hat den Rock an, durch die Stadt marschiert. Ist das auch männlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Mann, er ist ein Junge, das ist genau das, was wir äh, gemacht haben. Wenn ich mir einen Rock anziehe, dann ist das genauso männlich, wie wenn ich mir eine Hose anziehe. Was mir noch besser gefallen würde, wäre, wenn wir all diese Dinge nicht geschlechtlich einsortieren, sondern ich einfach nur ein Mann bin, der Sachen tut, weil... Eigentlich haben Farben kein Geschlecht und Vorlieben kein Geschlecht und Dinge und Kleidung auch nicht. Und das war aber tatsächlich ein großes Thema, das die Menschen sehr bewegt hat. Es gab sehr, sehr, sehr viele Menschen, die mir eine Rückmeldung gegeben haben, dass sie das sehr bewegt hat, dass sie das bemerkenswert fanden, dass sie das schön fanden. Es gab aber auch viele Menschen, die sich herausgefordert gefühlt haben, die verärgert waren oder wütend äh, teilweise mir und meinem Jungen Gewalt angedroht haben und alles nur, weil er ein kleiner Junge war, der gerne die Röcke und Kleider seiner Schwester getragen hat, die ihr nicht mehr gepasst hat und mich irgendwann darum gebeten hat, ihm zu helfen, weil er von anderen Menschen dafür beschimpft wurde, das, das zu tun. Mehr ist nicht passiert und wir haben einfach nur versucht, gemeinsam ein bisschen Spaß miteinander zu haben, damit sich das für ihn nicht ganz so schwer anfühlt. Und ich habe versucht, meine Schultern für ihn so breit, wie es geht, zu machen, damit er sein kann, was immer er möchte, solange er sich selbst und andere dabei nicht verletzt. Das ist der Plan.
1: Herr vonno, verstehen Sie Menschen, die davon irritiert sind?
0: Ja, ganz klar. Die alten Prägungen sind da. Auch ich wäre wahrscheinlich nicht so entspannt und mutig, wie das Nils Pickert äh, mit seinem Sohn da war. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Weg sozusagen, eine wunderbare Haltung gegenüber dem, was kleine Jungs heute machen können und Männer sich auch erlauben können, wenn sie das denn möchten. Und gleichzeitig sind trotzdem all die Muster, all die Betrachtungsweisen, all die Vorurteile und so durchaus noch da. Und in diesem Zusammenspiel von diesen vielen Faktoren muss ich mich ein Stück weit als Mann platzieren. Als Vater muss ich mich platzieren. Da muss ich irgendeinen Weg finden, wie ich dann gut mit meinen Jungs besonders umgehe. Sie hatten gefragt, wer denn noch mitprägt Ich glaube, es ist ja. wahnsinnig wichtig, auch anzuerkennen, dass wir dass wir ähm, unsere Kinder letztlich in sehr weiblich geprägten Institutionen haben. Natürlich müsste man dann auch hier wieder die Frage stellen, was ist weiblich an der Stelle? Aber mit den als weiblich konnotierten Erfahrungen, die dann viele Jungs machen, ist immer noch das Bild dahinter, wir müssen sozusagen die aggressive, auch männlich ähm, assoziierte Aggression, zum Beispiel die Wut, vielleicht auch Themen wie Angst und anderes, was, was wir als negativ labeln, dass das auch seinen Platz haben darf. Viele Jungs bekommen eher die Botschaft, das, was ich da fühle, was möglicherweise völlig seine Berechtigung hat und seinen Sinn hat, dass ich das nicht fühlen darf. Die werden alleine gelassen mit der Wut in vielen Kontexten und müssen das dann andere völlig, vielleicht dilettantischen Art und Weise rauslassen und werden nicht begleitet, das regulieren zu lernen. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt dann, wie Erwachsene sozusagen mit entsprechenden Herausforderungen, emotionalen Herausforderungen umgehen und ob sie überhaupt einen guten Bezug dazu haben, was unterhalb vom Hals eigentlich in ihnen emotional passiert.
1: Was passiert denn mit den Buben, die in einer so weiblichen Umgebung groß werden. Also, sprich, wir wissen alle nur, es gibt sehr viel mehr Erzieherinnen als Erzieher, es gibt sehr viel mehr Grundschullehrerinnen als Grundschullehrer und so weiter und so fort.
0: Ich arbeite immer sehr gern auch mit, mit Fachpersonen und da muss ich eigentlich sagen, Fachfrauen, weil die ein Stück weit einen besseren Blick auf Männer entwickeln wollen sozusagen, weil sie oft auch kein tolles Männerbild haben, keine tolle Vatererfahrung sozusagen und ein recht negativ geprägtes Bild von Männlichkeit und dadurch ähm, natürlich das Einfluss hat, auf wie fühle ich meine Arbeit aus, wie habe ich Männer wirklich im Blick, wie kann ich kleine Jungs halten in einer unterschiedlichen Art und Weise vielleicht, wie das die Generation vorher gemacht hat. Ich glaube, dass es wahnsinnig viele tolle Frauen da draußen gibt, die das schon in großem Maße versuchen und es gibt viele Einrichtungen, wo das schon, schon wirklich im Bewusstsein ist, aber auch bei sehr vielen, wo das noch nicht der Fall ist und was eigentlich reproduziert, was wir jetzt in der Generation schon haben, dass wir zutiefst verunsicherte Männer haben, die eigentlich eine naja, eine Aggressions, eine Gewaltideologie sozusagen, so will ich es jetzt mal salopp nennen, folgen, um Sicherheit, um Stärke, um Eingebundenheit, um, um Anerkennung eigentlich zu finden. Und das ist, glaube ich, was, was durchaus auch in unserer Verantwortung liegt, ähm, neu anzugehen.
1: Was sich in dieser Umfrage auch ganz deutlich zeigt, ist es, dass es immer auch eine Frage ist von Kommunikation auf Augenhöhe, von Ehrlich gelebter Gleichberechtigung, was sich dann ja auch zeigt, und das kennt jeder von uns, äh, Aufteilung der Hausarbeit ist in sehr, sehr vielen Beziehungen nach wie vor, auch im Jahr 2023. Die ganze Kehrarbeit liegt noch oft mehr bei den Frauen als bei den Männern. Das hat ja auch was damit zu tun, oder?
0: Ja, ganz ganz ja. klar. Ähm das schließt an dem Punkt an, den ich gerade meinte. Vieles von dem, was wir vielleicht auch an, an guter männlicher Vorbildfunktion erleben hätten sollen, ist in oft nicht passiert in den Generationen vor uns, die wir jetzt Väter sind. Bei manchen ist das vielleicht schon gelungen, das ist ganz wunderbar. Und ich glaube, in Teilen haben das alle Väter auch bei uns versucht. Aber ich glaube, vieles, was das Thema Grenzen angeht, ernst genommen zu werden, Bedürfnisse, wie ich Nähe zulasse, wie ich ähm, vielleicht auch Verletzlichkeit zulasse, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, das haben wir von den Frauen an zur Seite gelernt. Oder Eben nicht, das muss man an der Stelle auch sagen. Ne? Viele Frauen, viele Mütter sind auch massiv überfordert mit dem, was da an Emotionalität da ist. Auch mit dem, was sie an Last zu tragen haben, an Verantwortung zu tragen. Und das hat natürlich auch noch ziemlich große Auswirkungen.
1: Viele von uns wollen aber natürlich auch immer wieder klaren Unterschied setzen zwischen Männern und Frauen, die wir ja auch alle kennen. Oder nicht?
0: spricht
2: ja auch überhaupt nichts dagegen. Es ist ja überhaupt niemand dafür, dass wir eine Form von Gleichmacherei betreiben oder das, was mir auch sehr häufig vorgeworfen wird, dass ich aus meinen jungen Mädchen machen will und aus meinen Mädchen jung was ja überhaupt gar keinen Sinn machen würde, warum sollte ich das tun, was wäre denn da das Ziel dahinter, sondern es geht um eine Form von Gleichberechtigung in Anerkennung der Unterschiede. Der Witz an der Sache ist ja gerade, dass wir uns gleichberechtigen müssen, weil wir verschieden sind. Wenn wir komplett gleich werden und absolut nicht zu unterscheiden, dann bräuchten wir das gar nicht, weil die die Gleichberechtigung, dass wir dann zu, äh, Zugang zu allen Dingen in gleicher Art und Weise haben, das würde uns ja dann überhaupt nicht schwerfallen. Das wäre ja total naheliegend. Aber weil wir verschieden sind, müssen wir uns gleichberechtigen Und äh, das ist das, was dann passieren sollte. Und das, was, was Carsten beschreibt, würde ich gerne nochmal unterstreichen wollen, dass wir immer noch bei dieser sprichwörtlichen, verbalen Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre sind. Das heißt, 2023 sprechen wir zwar sehr viel darüber, ähm, dass wir Gleichberechtigung anstreben sollten und wohin das führt und dass Väter sich auch einbringen können und sollen. Aber wir schwanken immer noch dazwischen, Männer entweder dafür zu bestrafen, wenn sie emotionale Verantwortung übernehmen, wenn sie sich kümmern, wenn sie kompetent in ihrem Leben sind und für ihre Familien. Oder wir feiern sie ab wie Helden. Als wäre das die absolute Ausnahmetat, vor der wir fassungslos und entzückt stehen. Als könnten wir es mhm. überhaupt nicht begreifen, dass ein Vater in der Lage ist, sein Kind zu wickeln, seine Tochter zum Arzt zu bringen oder drei Jahre zu Hause bleiben, sich zu kümmern. Beides wir sagen immer, wenn El Vater Strategie. in
1: Elternzeit geht, länger als drei drei Monate, dann schreibt er ein Buch drüber. Hm? Das meinen ja, Sie auch. Ja, hm? oder
2: genau, oder steigt noch auf den Berg oder hat dann vor, wie Christian Lindner, eine Dissertation zu schreiben, weil man das ja alles nebenbei noch machen kann. Genau. Nein, ich würde gerne mehr, dass die Normalität und der Alltag von Vätern präsenter wird und dass alle anderen drumherum versuchen, sich dann daran zu beteiligen, indem sie sehen, eigentlich reden wir doch immer so gerne davon, dass wir kompetent sind und dass wir äh, Dinge anpacken und sie schaffen. Und dann gibt es so viele Bereiche, gerade in der Hausarbeit und im Kümmern und mit Kindern, wo wir uns fast schon absichtlich als absolut inkompetent inszenieren, um das nicht machen zu müssen. Und das kann doch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein, dass ich mich als Aushilfskraft im eigenen Leben inszeniere und gleichzeitig glaube, ich sei der absolute Macher.
1: Mein 91-jähriger Onkel hat meinem Mann gesagt, fang bloß nicht an, den Tisch mit abzuräumen, sonst musst du es immer tun. Ja. Jetzt ein paar Jahre weiter, das ist ein Weilchen her, ähm, passiert es aber immer noch. Wie kann das ja, sein?
2: Ihr Onkel hat sich mit Inkompetenz bewaffnet, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Und auch dazu gibt es Studien, dass Männer das nach wie vor machen, dass sie auf dem Sofa sitzen, während ihre Partnerin äh, den Einkauf wegräumt. Dann richtet sie sich 15 Minuten später darüber auf, dass er nicht geholfen hat. Und ähm, dann sagt er, ja, wieso, du hättest doch nur fragen müssen. Der Mann, der also seit, sagen wir, zehn Jahren mit der Frau zusammenlebt und auch wirklich nicht das erste Mal dabei ist, was passieren soll, wenn Sachen eingekauft wurden und was man dann macht. Der sagt dann, ich wusste gar nicht, was passiert und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, was als nächstes erfolgen sollte. Und dann sind wir dann in diesem ganzen Bereich der Mental Load. Also wer macht sich Gedanken, wer plant, wer übernimmt diesen ganzen Kram? Und klar macht das keinen Spaß, das ist zäh, das ist nervig, das ist anstrengend, aber wir kommen aus einer langen Geschichte der Bewaffnung mit angeblicher oder tatsächlicher Unfähigkeit, damit man sitzen bleiben kann. Und es wird höchste Zeit, diesen, diesen Akt, dieses peinliche Schauspiel zu beenden und tatsächlich an die Sachen zu gehen und die Verantwortung für das eigene Leben und das der der Lieben um einen herum zu übernehmen.
1: Was brauchen Jungs jetzt am meisten, damit wir vielleicht 2024 oder 2025 44 mal anders dastehen. Was muss da jetzt passieren?
0: Ich glaube vor allem Vorbilder, die, die echt sind, die spürbar sind, die sich selber ernst nehmen. Vor allem männliche Vorbilder. Also Männer, die, die, die auf dem Weg sind, sozusagen sich selber wiederzufinden, klarer zu werden, was sie eigentlich wollen in ihrem Leben, was für sie in Ordnung ist, was nicht. Dass kleine Jungs auch sehen, dass das geht. Dass ihre Väter an der Seite wirklich auch ihr eigenes Ding machen, dass sie Verantwortung übernehmen für all die Bereiche, die Nils gerade genannt hat. Und gleichzeitig aber auch, und da habe ich natürlich eher mit Vätern zu tun, die in der Tat was verändern wollen und dann wirklich in so einen Punkt kommen, wo sie sich nicht kompetent genug fühlen und wo sie eigentlich noch nicht so klar verstanden haben, wie viel sie eigentlich gestalten können in diesem ganzen Familienkontext, wie viel sie auch gestalten können als Vorbild für ihre Jungs. Und ich glaube, dass es Männer braucht, erwachsene Männer vor allem, an die sich trauen, mit ihren Freunden, mit ihren Kollegen, mit vielleicht auch therapeutischer Unterstützung zu schauen, hey, was bewegt mich wirklich, was brauche ich, was ist da los, wenn ich in so Überforderungssituationen komme, wo ich gewaltvoll agiere, obwohl ich es überhaupt nicht will. Also wirklich auch, dass wir in der Kommunikation unter uns Männern lernen, mehr zu uns zu stehen und wirklich über Dinge zu sprechen, die einen Unterschied machen. Gleiche
1: Frage an Sie, Herr Pickert. Was brauchen Jungs am meisten? Hm.
2: Ja, ich würde sagen, Männlichkeit könnte doch der Funken sein, den wir in Jungen entzünden, damit der, wenn sie dann Mann sind, leuchtet. Und wenn wir gemeinsam versuchen, klarzumachen, dass Männlichkeit nicht kompetitiv sein muss, aber sein darf, wenn wir die Zwänge und die Zurichtung und die Gewalt und die Ansprüche darum entfernen und uns von diesen Bewertungspositionen zurückziehen und Jungen in dem Rahmen, dass sie sich selbst und anderen nicht verletzen sollen, tun lassen, was immer sie mögen, um herauszufinden, wer sie sind und wie sie mit anderen interagieren wollen, dann wären wir, glaube ich, ein ganz schönes Stück weiter. Aber wir... Wir schreiben zu, wir richten zu, wir geben Dingen ein Geschlecht, wir sagen ihnen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wir werten Weiblichkeit permanent ab, indem wir ihnen dann auch sagen, verhalte ich nicht wie ein Mädchen. Das Einzige, was ähm, Jungen daraus lernen können, ist A, ich werde hier abgewertet und B, es ist schlecht, ein Mädchen zu sein. Und äh, wenn wir uns von all diesen Dingen und von all diesen Bewertungen zurückziehen und vielleicht ein bisschen entspannter und wertschätzender und aufmerksamer miteinander umgehen, dann glaube ich, dass die ganze Sache auch mehr Spaß macht. Und dann gehen, weiß ich nicht, mehr Leute mit mit Röcken durch die Stadt oder dann gibt es mehr Väter, die Lust daran haben, mehr Väter Monate zu verbringen, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, Kehrarbeit zu leisten, weil all diese Dinge können sich sehr, sehr gut anfühlen. Aber im Moment ist es immer noch so, dass Männer dafür entweder hochgelobt werden in der Art und Weise, die lächerlich ist und die sie karikiert oder sie werden dafür massiv bestraft. Und das führt zu nichts. Das führt zu Stillstand, ähm, zu Verhärtung und zu Verletzung bei Jungen und Männern.
1: Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft und immer mal wieder, wenn Debatten aufkommen über Gewalt und Männlichkeit, dann kommt auch immer schnell die Argumentation, dass das gerade bei jungen Männern mit einer Einwanderungsgeschichte der Fall ist. Was denken Sie dazu?
2: Ich denke, dass man sich davor nicht wegducken sollte. Aber ich denke auch, dass wir in einem Land leben, in dem der Vorsitzende der größten Partei 97 dagegen gestimmt hat, dass Gewalt in der Ehe eine Straftat sein sollte, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat sein sollte. Das heißt, es bringt uns überhaupt nicht, weil nicht weiter, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir haben ganz, ganz eigene Probleme, was häusliche Gewalt angeht, was Femizide angeht, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Und ähm, es sollte mehr unser Ziel, und unsere Aufgabe sein, alle Versionen von Männlichkeit und alle Personen in diesem Land mit in die Lösung zu integrieren und sie Teil dessen sein zu lassen und sie dazu einzuladen, anstatt mit dem Finger auf sie zu zeigen und sie als Sündenbock dafür herzunehmen, was wir selbst äh, seit Jahrzehnten verkacken.
1: Und Sie sprechen von der Abstimmung 1997, war ja auch ganz schön spät, in der es darum ging, dass endlich Gewalt in der Ehe strafbar wird, Vergewaltigung ja. in der Ehe strafbar ja. wird. Und Sie sprechen von Friedrich Merz, wenn ich es richtig verstehe, oder? Genau. Herr Vonno, was ist Ihre Einschätzung zu meiner Frage, Integrationsgesellschaft... Um
0: ja, ich hatte das große Glück, zehn Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs zu sein. Und natürlich ähm, gibt es da große Unterschiede. Ähm, aber die Unterschiede würde ich nicht überbewerten, was was die kulturelle oder der Umgang in der Familie, bestimmte Standards quasi gesellschaftlich ähm, angeht. Und gleichzeitig würde ich nie jetzt dazu stimmen, wir haben genügend auch in klassischen <lacht> deutschen Standardfamilien äh, sozusagen ähm, Themen, die hier mit reinspielen. Seit weniger als 20 Jahren gibt es das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das heißt, wir sind hier eigentlich in Prozessen, die noch sehr jung sind, wo viele eigentlich noch nicht so weit sind, dass wir in großer Arroganz jetzt über andere urteilen sollten. Und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem wichtig, auch auf diese durchaus auch spezifischen Faktoren, die durch die durch die Einwanderung äh, dazukommen, dass, dass sie mit berücksichtigt werden weil die in der Tat natürlich eine Rolle spielen und in der Tat auch Dynamiken haben, die, die uns vielleicht sogar zeigen, was bei uns selber noch nicht wirklich klar und gut vorangekommen ist.
1: Herr vonno was erleben Sie, wenn Sie Väter beraten? Wir haben vorhin gesagt, dass Sie sehr intensiv mit Vätern arbeiten, dass Sie auch ein Buch geschrieben haben, bedürfnisorientierte Vaterschaft. Jetzt habe ich gefragt, was die Jungs am meisten brauchen. Was brauchen denn die Väter am meisten?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fängt damit an, was ich schon erwähnt hatte, dass sie sich selber ernst nehmen, dass sie wirklich ein Gespür dafür bekommen, wo bin ich eigentlich in dem Ganzen, dass sie nicht über das hinausgehen, was sie eigentlich leisten können, zumindest nicht über, über Maß hinaus, das der Familie ähm, gut tut. Viele Männer, die jetzt Väter sind, haben permanent schlechtes Gewissen, natürlich viele Mütter auch, aber ich habe eben vor allem mit den Vätern zu tun, die wollen es gut machen. Und erleben eher, dass es ihnen noch nicht gelingt, dass sie in der Partnerschaft nicht die Augenhöhe haben, die sie eigentlich bräuchten. Und das hat sehr viel damit zu tun, mich als Mann sozusagen auf diese Ebene einzulassen, diesen Platz einzunehmen. Aber das hat auch viel mit den Frauen an unserer Seite zu tun, die möglicherweise auch ähm, bisher ein Vaterbild haben, was da noch nicht so viel Platz lässt. Also das heißt, es ist ein Zusammenspiel in diesem Elternsein, ähm, dass Väter brauchen, dass das wirklich auch ehrlicher und echter wird und anerkennt, was im Moment ist und nicht so tut, als würde alles funktionieren. Und wir ständig im Autopiloten über die Jahre so mit unseren Kindern hinweggehen und eigentlich dann genau das verpassen, was sie bräuchten. Nämlich wirklich bei den Kindern zu sein, wenn sie wütend sind, wenn irgendwas verunsichert ist oder Angst macht, dass wir in der Lage sind, darauf zu reagieren. Und ich glaube, das geht nur, wenn Väter mit ihren Kindern lernen, was eigentlich bei ihnen selber los ist. Dass sie ihre Ängste ernst nehmen, dass sie ihre Traurigkeit, ihre ungemeinten Tränen, wie man so schön sagt, die viele Männer immer noch nicht wirklich zeigen können, dass die einen Stellenwert bekommen, und dass sie sich unter Männern, ähm, die, die es anders machen wollen, gegenseitig unterstützen.
1: Wir haben ja heute mal bewusst zwei Männer eingeladen, die sich, es war zu erwarten, nicht streiten, sondern die relativ ähnlich denken. Und wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, glaube ich, sie sind zwei Männer, die sich trauen, ihre Gefühle zu zeigen. Haben Sie damit jemals schlechte Erfahrungen gemacht? Sind Sie dafür jemals als unmännlich gebäscht worden, Beschimpft also worden?
2: Klar, in meiner Jugend auf jeden, jeden Fall. Meine Jugend ist sowohl in meiner Familie als auch in meinem äußeren Umfeld geprägt von, von Gewalterfahrungen und das ist dann das, was man sich als Vater von vier Kindern dann, dem man sich in irgendeiner Art und Weise stellen muss, denn wann immer eine Extremsituation auftaucht, sind das die Werkzeuge in meinem Geist, die am schnellsten zur Hand wären und es ist mein Job als Vater, mich, mich dem zu stellen und mich ähm, davor nicht zu verstecken, mich authentisch zu machen und haftbar für das, wie und wer ich bin und tatsächlich auch meinen Kindern davon zu erzählen, wer und wie ich bin. Das ist eine der Dinge, die mir als als Kind am meisten gefehlt haben und mich am meisten verunsichert haben, dass ich nicht genau wusste, wer meine Eltern sind, ich kein Verständnis davon hatte, welche Ziele sie haben und dass ich auf viele Dinge mich auch nicht verlassen konnte, dass ich nicht genau wusste, was als nächstes passiert. Und ich möchte, dass meine Kinder wissen, wer ich bin und ich möchte wissen, wer sie sind und dass wir gemeinsam an einer Basis arbeiten, an einer Art Familienkonzept, in dem wir uns alle so sehr wie möglich wohlfühlen können. Das ist nichts, was ich befehlen oder von oben nach unten durchdrücken kann, sondern das ist eine Gemeinschaftsarbeit und das ist das, was wir hier versuchen.
1: Herr von wie ist es bei Ihnen?
0: Ich sage mal, es ist absolut kein einfacher Prozess, ein sehr schmerzvoller Prozess sozusagen anzuerkennen, dass da möglicherweise die ganze Zeit Wut war in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in, in dem, was ich dann später auch an Partnerschaften gelebt habe, auch am Anfang mit meinen Kindern, dass da eine viel eine Wut war, die ich nicht einordnen konnte, die ich nicht ernst genommen habe. Und erst, wo ich den inneren Shift sozusagen für mich gemacht habe, anzuerkennen, dass die Wut mir eigentlich zeigen will, dass was nicht in Ordnung ist, dass ich mich darum kümmern muss, dass es hier anders wird, dass es auch innerlich bei mir anders wird, dann hat sich das gewandelt. Natürlich gibt es Situationen, wo wir, wo wir aggressiv werden, wo ich aggressiv war, was ich so nie wollte und mich dann natürlich schlecht fühle in solchen Situationen. Also auch das ist für mich vertraut und ich glaube für viele Männer da draußen auch. Aber die Erfahrung, die ich die letzten drei, vier Jahre machen konnte, ist, umso mehr ich greifbar bin emotional, umso mehr ich fühlbar bin, echt bin, aber auch umso klarer ich bin in dem, was für mich in Ordnung ist, umso besser ist das für alle mich um mich drumherum. Alle können sich entspannen, wir können liebevoll miteinander umgehen, Konflikte können so geklärt werden, dass wir, dass wir den anderen hören können und dass wir alle unsere Berechtigung, unseren Platz, unseren Respekt erfahren.
1: Ich frage normalerweise gerne am Ende von Gesprächsrunden was glauben Sie wie das 2044 sein wird in 20 Jahren diesmal frage ich näher was wäre für sie ein ideales auch Geschlechterverhältnis für ihre Jungs was wäre da ihr ideal wenn wir jetzt ganz nah gehen sagen wir 2026 Herr Pickard wollen Sie anfangen Sie sind der Vater von vier Kindern Sie haben den Vortritt Und
2: 2026 wird mein ältester Sohn mit der Schule fertig sein und sich auf äh, seinen, seinen Weg gemacht haben. Hoffentlich so selbstbestimmt und frei wie möglich zu leben und mein kurzer wird die Schule gewechselt haben. Ich hoffe, dass beide dann in Liebe und Verantwortung leben und wissen, wer sie sind und woher sie kommen und dass meine Lebenskomplizen und ich immer in ihrem Rücken stehen und da sind, wenn sie uns brauchen. Ich hoffe auch, dass sie sich abgrenzen können von Dingen, die ihnen nicht gut tun, von Männlichkeitsbildern, die sie zu Intoleranz, Gewalt, Desinteresse, und gekränkter Wut auffordern, und zwar jeden Tag. Und ähm, auch das muss man einmal noch mal klarhalten, dass das jeden Tag auf sie zuschwappt und dass wir nicht miteinander gemeinsam so tun sollten, als gäbe es das nicht, sondern dass wir den kleinen Jungs und äh, den jungen Männern auch die Tools mitgeben sollten, sich davon abzugrenzen und anzuerkennen, was richtig und was falsch ist und den richtigen Weg zu wählen. Und das wäre mir wichtig.
1: Das war Nils Pickert, wortgewaltiger Journalist und Buchautor. Und die gleiche Frage geht an Carsten Vonno, Vater von einem Sohn und einer Tochter. Und ich unterdrücke heute mal die Töchter und frage nach ihrem Sohn. 2026. <lacht>
0: Ich glaube, was Nils da formuliert, ist es kaum noch sinnvoll zu ergänzen. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass mein Sohn in der Tat echt sein kann in all den Facetten, die da so sind. Und die können durchaus Klischee gefüllt sein. Ich möchte, dass er in der Lage ist, weiterhin seine, seine Grenzen klar zu artikulieren, zu spüren, was für ihn okay ist. Und dass er wirklich die Verantwortung übernimmt für seinen Lebensbereich, für das, was da ist, für die Beziehungen, die er führen wird. Und ich glaube, da ist schon eine Menge mit gewonnen.
1: Männlichkeit, Neu-Denken, echt sein, sagt Carsten Vonno, Er ist Vätercoach und systemischer Berater und auch Buchautor. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich. Heute nicht kontrovers, aber vielleicht haben wir einen Faden aus einem Knoll gezogen und haben ein paar Ideen entwickelt zu Männlichkeit, Neu-Denken. Dankeschön an Sie beide.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.